0: Thank mm -hmm. you. Bienvenidos, vecinas y vecinas, a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez, desarrollador web en architect.com y un servidor, Enrique Cortiñas, consultor para ONGs, hablamos de marketing digital. En este episodio, Antonio nos hablará sobre cómo se deben definir los objetivos y los KPIs antes de hacer cualquier campaña de publicidad, de marketing o incluso un test a -B. También comentamos nuestra semana llena de nuevos podcasts, coches rotos, denuncias, campañas de AdWords y la importancia de las rutinas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Hola, Kike. Buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? Ha ido intensa como siempre, pero voy notando la evolución.
0: Sí, positiva. Sí, siempre hacia arriba. Oye, me alegro. Pues le metemos ya la semana. Si quieres, hacemos como siempre, uno tú, uno yo. Y vamos al tema de centrar luego, al valor al grano, que hoy es
1: de Calité. Hoy es Intensive. Venga, dale. Vale, eh, pues esta semana a nivel laboral he estado un poquito de picaflor, saltando de tarea en tarea. Y como consecuencia, las microtareas llevan tanto tiempo como las tareas y hemos y he perdido, bueno, no he perdido el tiempo, sino que lo he invertido mal invertido eh, y lo que me ha provocado es tener un retraso de, de dos semanas con respecto a los plazos previstos y, y, a, con, o sea, y a raíz de eso, pues tengo que empezar a, a derivar, a, o sea, a, a retrasar proyectos que esperaba tener en diciembre.
0: Bueno, sí, hablas con los clientes y no tienen problema, al final, replanificar e intentar recuperar el, el tiempo perdido, digamos. Sí. Uh -huh. Pues yo, mira, por mi parte, esta semana he seguido haciendo el planning de campaña de Costa Brava Walks. He estado ajustando algunos temas con el proveedor de la web, sobre todo cosas que estaban mal a nivel de SEO, el tema de los H1s, las cosas que tú algunas me dijiste del de HRF. Um, la Sí, el, el LAN. Sí. Y, y luego he destinado muchísimas horas a conseguir administrar todo todas las cuentas de, de Google de, de las clientas porque cada proveedor tenía las cuentas ellos a nivel de administración y ha sido un poco cristo, ¿eh? No veas el lío. Yo no sé si la gente nos quiere comentar cómo lo hacen. Yo, por ejemplo... Uh, hago que el cliente se genere las cuentas de administración y me dé permisos luego a, a mi cuenta uh -huh. y no al revés, porque uh, lo, lo capas más al cliente, luego si hay que hacer un cambio de proveedor como ha sido este, es todo más lento, no sé. Uh, para mí es una mala praxis como, como, estaban, como estaban haciéndolo. Y mañana espero poder activar la, la campaña de Google Ads y tenemos un mes para conseguir los objetivos que nos hemos planteado que no, ahora no diré el importe, pero si los conseguimos y la, y la clienta me da, me da permiso, al final del mes comentamos.
1: Muy bien. Eh, lo que decías con respecto a esta mala praxis, la verdad es que se ve más a menudo de lo que nos gustaría, pero, pero sí, al final... Lo, es como una manera que tiene el desarrollador o el, o el marketer de, de atarse con el cliente, pero es que si el cliente quiere irse, es una tontería hacerle esa putada. Y se va a acabar yendo.
0: Lo mismo pasa con los dominios, historias así. Yo nunca contrataría directamente un dominio para un cliente. Si hace falta, le haces un vídeo en Loom explicándole paso a paso cómo lo tiene que hacer. O, o le das las instrucciones o, o vas incluso a, a su oficina y lo haces con él en directo, pero sí. eso es del cliente y él tiene que poder administrarlo,
1: ¿no? Tú no tienes que sí.
0: hacer más que gestionar aquello que es del
1: cliente. Correcto. Y al final te tienes que ganar su confianza y haciendo todas estas cosas lo único que, que no consigue es que... confianza
0: claro, es que las clientes me decían, sí que va lento esto y digo, sí, claro, un proveedor tiene una cosa, el otro tiene la otra ahora no me da lo que tiene que darme pues todo demora, luego metes la cuenta en, en ads y tienes que verificarla pues todo eso al final necesita <risa> necesita Porque tiempo
1: tú, o sea, no sé cómo lo, lo habrás hecho, pero ¿les has creado una nueva eh, una nueva cuenta de ads o simplemente no, has hoy... cambiado los permisos de la otra? <risa> No, he cambiado
0: los permisos, ¿no? Porque no quería que perdieran todo el histórico de campañas uh -huh. que ya tenían hechas y todo.
1: Eso. Vale, vale. Sí, sí. Vale, pues continuando con, con mi semana, yo he ampliado el, el número de podcasts en mi, en mi feed. He incorporado algunos como el de Negra y Criminal, que me recomendaste tú, Kiki. Es súper chulo, ¿eh? Está muy chulo, sí, me encantan las historias. Sobre todo para cuando voy en, en coche acompañado, que la gente no no quiere escuchar podcast de, de desarrollo de, o de emprendimiento y entonces pues una, es una excusa para seguir escuchando cosas interesantes que no, que no sea la radio y, y así por lo menos te, te entretienes. Luego he, he añadido también el de, de codem que son entrevistas a, a altos cargos de, de startups y empresas tecnológicas de las cuales se puede sacar ideas muy chulas de, de desarrollo profesional y de gestión de equipos. Y por último, eh, libros para emprendedores que lo compartieron en sin Sinoficina con el, a raíz de la última publicación que fue el de El Club de las 5 de la Mañana. Y aquí enlazo con el siguiente punto que es que, que a raíz de escuchar el resumen del Club de las 5 de la Mañana, eh, he empezado a e incorporar algunas cosas del libro a, a mi rutina. Sí que es verdad que me levantaba a las 5 de la mañana, sí que es verdad que hacía muchas cosas de las del libro, pero lo que el, el autor más hace hincapié es en lo del 20-20-20, que es nada más despertarte, hacer 20 minutos de ejercicio anaeróbico para activar el cuerpo y liberar una serie de, de hormonas y neutralizar otras. Para prepararte para los siguientes 20 minutos, que es un poco de retrospección, lo, lo que hace es, eh, en los siguientes, el, la segunda franja, es te pones a reflexionar sobre ti mismo, sobre tu estado actual, sobre tu futuro, dónde quieres ir, tanto puede ser a nivel personal o a, a nivel profesional, y la, lo fácil es escribir un diario, simplemente decir cómo estoy y a dónde quiero llegar. Y en los últimos 20 minutos de la, de la hora, el, se dedican a, a aprender, que yo lo que he hecho ha sido ponerme en WordPress TV, que hay un montón de ponencias súper chulas y de esta manera pues he aprovechado esos últimos 15 minutos viendo una ponencia de, de la en Pontevedra.
0: Esto es súper interesante. De la parte que te haces como un diario, ¿compartirás en tu página algún texto o así o son muy personales las reflexiones?
1: Eh, sí, creo que lo que he escrito hoy tiene que ver como qué objetivos tengo yo qué metas profesionales tengo y a lo mejor sí que la comparto en, en la bio de, de antoniosánchez.pro ahí haré un poco de esquematización porque ha sido mucho desembuche de, de escribir lo que se me iba pasando por la cabeza, le daré un poquito de orden y a lo mejor sí que lo cuelgo ahí en la en la en la bio o sea, en el sobre mí y a lo mejor aprovechando estos textos eh, también puedo ir escribiendo posts mensuales o trimestrales de, de la evolución que voy teniendo. Y por último el podcast de Víctor Correal que, que lo ha abierto a... Antes era un podcast premium de pago de, de, mediante suscripción y viendo que, que antes tenía unas 10.000 escuchas por episodio y había bajado a, a 100 escuchas solamente él ha, ha tomado la decisión de que es mejor eh, ponerlo en, en abierto y tener más oyentes que no lo, la, los 500 euros que se estaba llevando por, por ello.
0: A nivel de difusión, no tiene una cosa con la otra nada que ver. Yo creo que a los suscriptores todavía nos deja pagar, diría, y ha hecho sí. como diferentes planes. Si te parece, Antonio, le preguntaré... Porque diría que como suscriptor ten, tengo derecho a, a poder, a que nos mencione. ¿Así que te parece si le comentamos que mencione nuestro podcast? Vale, sí. Perfecto. Sería chulo, ¿no? Ahora cuando sí. lo vaya abriendo y vuelva a tener ahí tantos oyentes como tenía antes, porque es espectacular, es de los mejores podcasts que yo he ido nunca, uh, si nos hace la mención sería
1: chulo. Sí, sería brutal. Además, le, le, ya estuve hablando con él por Twitter, le mandaré... Otro tweet diciendo que lo hemos mencionado. Y también mencionar que, o sea, este podcast para mí es el mejor que se ha hecho nunca, sobre todo si estamos considerando que es autoproducido, que se lo hace Víctor Correal. Eh, no tiene comparación a nivel de storytelling, a nivel de calidad, a nivel de enganchar, al nivel de las historias que cuentan, que son súper interesantes. Vamos, la, 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 ¿cómo explica la, la historia sobre el desarrollador? Ese, ese episodio es fantástico. Sí, y, y todo,
0: es que todo tal como lo hace es espectacular. Yo creo que si, no, si alguien no lo ha escuchado de nuestros oyentes, es que empiece por la temporada número uno, porque también es muy chula. A nivel de aprender cómo hacer un proyecto o cómo se crea un, un proyecto tecnológico y, y que lo vaya escuchando, porque tiene la continuidad de cómo evoluciona ese proyecto, que es súper interesante.
1: Sí, es, es, es extremadamente... Recomendable. Pues mira, yo también siguiendo
0: con mi semana, he estado puliendo unos temas técnicos de una web que lanzamos la semana que viene y de contenido, casi todo, haciendo pruebas con usuarios en real y usuarios también falsos, digamos, eh, automatizados. Uh -huh. Y la semana que viene cuando lancemos os, os paso la web para que, para que la veáis y os explico, y explico un poco de qué va el proyecto. Y luego, aprovechando que la semana pasada estuve en un taller de proyectos europeos, pues he publicado un artículo en el blog que hacía tiempo que no publicaba. En principios de año yo me hago objetivos y me marco... Uno de los objetivos que este año tenía era hacer un artículo a la semana en mi blog no lo consigo, pero bueno, de vez en cuando, una vez al mes o cada 15 días, voy colocando un, algún articulillo.
1: Los objetivos tienen que ser realistas, ¿eh?
0: Sí. Y yo, por ejemplo, al final pienso, bueno, mira, no, no has hecho lo del artículo del blog, pero estás produciendo un podcast contigo semana a semana, que también es... También contenido. sí diferente y el hecho de hacerlo con alguien yo creo que ayuda a que no pierdas el hilo, ¿no? Porque el compromiso que tenemos tú y yo Correcto, cada sí. martes grabar, publicar, solo es un poco más difícil. Lo que hace Boluda solo durante tanto tiempo es de, es de mérito, es de aplauso.
1: Eh, eh, continuando con mi semana, eh, decir que aún no he publicado la web de antoniosanchez.pro porque... Esta es cosa que hemos dicho que he estado apagando fuegos y no he podido dedicarle tiempo a mis proyectos, pero eh, como le di las contraseñas de acceso a los vecinos, algunos han entrado y me han ido diciendo cosas que arreglar y, y me han estado corrigiendo cosas. No la lanzo todavía porque falta, los textos están a medio, a medio escribir y, y sobre todo la maquetación del, del tema de WordPress me faltan algunos detalles por pulir.
0: ¿Y qué, qué feedback te ha dado la gente por eso?
1: Nada, que estaba muy chula, que habían cosas rotas, tema de sobre todo el responsive, el texto negro sobre negro, cuando le expulsaba una un montón de, bueno, de cosas historia. pequeñas, ¿no? Por lo que dice. Sí, 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 sí. Cositas pequeñas.
2: Uh
0: -huh. Bueno, a ver, a ver si nos la puedes enseñar y así todo el mundo también te puede decir lo que, lo que le parece. Pues yo continuando con la semana, he, le he tirado la caña a una organización que buscaba un responsable de comunicación. Lo que pasa es que lo buscaban por 35 horas a la semana y evidentemente ya no me da la vida, me tendría que clonar para eso. Y, pero bueno, yo voy haciendo esos pins para uh -huh. estar en la mente de posibles clientes o colaboradores, incluso para hacer sí. proyectos. Y...
1: Que a lo mejor si necesitan a alguien de forma puntual, se acuerdan de
0: ti. Sí, o si van muy cargados de trabajo o, o incluso si no encuentran a nadie... Pronto y necesitan empezar el proyecto, pues mena, sabiendo que tienes a alguien a media disponibilidad, pues a lo mejor avanzan.
1: Eh, bueno, nosotros nos hemos llevado cartas personalizadas de, de un hosting, eh, lo hemos pasado de web empresa a profesional hosting, sobre todo por tema de, de espacio, ¿vale? Y aprovechando el cambio, estamos haciendo un pequeño rediseño, o sea que ahora mismo sigue estando la, la web antigua, pero estamos trabajando en, en la nueva versión, es un poquito más amigable, más más seria, queríamos, al principio le tiramos como un poco desenfadada, pero estamos viendo que a lo mejor necesitaría, ya que va enfocada a las madres y padres, que tuviera un, un diseño un poco más, más serio.
0: ¿Sabes qué me ha dado? Esto casi podría ser tema de programa, ¿eh? Cómo hacer un cambio de servidor y ¿no? un, un valor al grano podría ser de eso. Diría que no hemos hecho ningún tema sobre WordPress específicamente.
1: Ah, pero es que de WordPress no tenemos ni idea. <risa>
0: sobre todo yo.
1: Aquí. Nosotros decimos que nos dedicamos
0: a esto, pero que va. Pero es que no hemos hecho ninguno, hemos hecho uno de analítica web en WordPress, pero es el único que, que hemos hecho. Y te he pensaba, ostras, eh, el, no sé, el, es una buena parte de nuestro. El tuyo casi. Al cien, podríamos decir. Y yo también hago bastante y digo, ostras, nos falta un, un valor al grano de, de WordPress. Es para sí. apuntarlo a la lista de temas. ¿eh?
1: Lo que pasa es que hay demasiado ya de relacionados con WordPress, ¿no? ¿No crees?
0: Sí, pero algún tema de cómo trabajamos, no sé, sobre todo tú que eres más. Técnico, y al final soy un implementador y hago pequeñas adaptaciones, ¿no? Pues, ¿cómo haces un cambio de servidor o, no sé, alguna historia que sea un poco más específica?
1: Yo es que me movería más por el feedback de los, de los vecinos. Lo que nos pidan ellos nosotros no, no podríamos preparar. Lo, los vecinos
0: habían marcado el de hoy y tenemos otro que también era de analítica, ¿no? Era Tag Manager, quedó el último, diría.
1: Sí, tenemos tres, tres episodios y, y simplemente nos vamos a ir mencionando en orden. Uh
0: -huh. Vale, pues yo esta semana también he estado trabajando con los compañeros de la NETED Square en concreto con Javier Quílez sobre un segundo podcast dirigido que voy a hacer, vamos a emitir un segundo podcast uh -huh. uh, y que va a estar dirigido a directivos y profesionales del, del tercer sector, cuando publique el podcast ya pondré por aquí un poco de spam y, y en la comunidad uh -huh. para que nos deis un poco de feedback y si podemos saldremos en Finales de octubre principios de noviembre.
1: ¿Habéis empezado a grabar ya?
0: Que va, qué va. Eh, estamos ahí todavía debatiendo el, el, el oyente, cuál es el formato de la... Porque va a ser un podcast de entrevistas, un poco como lo que se hace desde en digital, pero en el tercer sector. ¿no? Y estamos ahí debatiendo un poco cómo orientar bien las preguntas para que sea interesante que las personas quieran participar y dar a conocer las tareas la misión de sus organizaciones y al mismo tiempo también den a conocer cómo hacen ciertas cosas, que compartan conocimientos, que sea un podcast de aprendizaje.
1: Sí, sí, sí. Pues mm. es, es un buen nicho y, y te animo a, a que lo compartas aquí cuando lo tengas. Venga. Pues yo eh, anoche recibí una denuncia, me escribieron un, un correo por utilizar una imagen de Unsplash. No jodas, tío. Eh, voy a leer el texto, no, no le voy a dar más mmm, mayor tal, pero lo que me escribe la chica es Buenas noches, acaban de mandarme el enlace de vuestra página y aparece una foto de mi madre y mía. Solicito que borren la foto, ya que si no, tomaré medidas. Eh, ni mi madre, ni madre tal y que no han autorizado a, al utilizar la, la foto, que estoy incumpliendo la ley, tal, artículo, tal, artículo, tal. Y cojo yo y le contesto. Eh, buenos días, Jessica.
0: ¿Es una chica eh, en lo... castellano? ¿Eh? ¿Es en castellano el correo?
1: Sí, sí, sí. Ostras. Es que no, no sé otro idioma.
0: <risa> <risa> no, pero me sorprende porque Ansplash es, es,
1: es. No, pero es que la, ahora, ahora verás. Ah, vale. eh, lo primero, pedirte disculpas por el daño ocasionado, ocasionado y lo segundo, decirte que ya hemos retirado la foto de la página web. Una vez dicho esto, quería comentarte que sí tenía permiso para utilizar las imágenes, dado que el autor es tu padre y es el encargado de pediros permiso a ti, a tu hermana y a tu madre, porque habían fotos de toda la familia colgadas en Unsplash antes de subirlas al banco de imágenes. Y luego le he pasado el copy y pega de la licencia, como que tengo, o sea, tengo derecho a utilizar esa imagen de por vida aunque su padre la retire de Unsplash. O sea, esto también va con la acción de que lleven cuidado... La, la gente que sube a cualquier lado, a Flickr, tal, que no se leen la, las licencias, que básicamente le estás diciendo que tú puedes, esa foto que yo subo, la puedo utilizar cualquier persona en cualquier momento, aunque yo la retire. Yo la he retirado porque porque sí que la chica Porque no se... quieres tener mal rollo tampoco
0: con la gente no. y tal. Al final fotos hay un montón.
1: Sí, sí pero es que me he metido en el perfil del, del padre y es que había subido escaneos de toda la familia de las fotos de la comunión, las fotos de la boda, las fotos de las vacaciones de la playa <risa> ¿Pero esto en Flickr
0: o en, en Ansplash.
1: directamente. Ansplash. Sí, Porque en Flickr, en Flickr
0: sí que puedes definir la, la licencia y, y, y definir el nivel de. pero en, sí, Ansplash no, en esto en, en... tiene que ser copyright, libre
1: No, no, en Unsplash es que tienen una licencia aparte que es mucho más potente que la CC0 la crees, Commons. O sea, que, que, el, que el, el señor, que le, ha que da, subes esa el señor le ha dado a todo. Claro, claro, claro. Te, te, como si quieres denigrar la, la imagen, puede. <risa>
0: Ostras, qué heavy, tú. Eh,
1: con las redes sociales pasa un poco lo mismo, ¿eh? que la
0: gente cuando colgamos fotografías en redes sociales, pensamos, son nuestras, pero una vez colgadas ahí, en realidad la propiedad y el uso queda para el señor Facebook o la, la red social que sea, ¿eh? o sea, que
1: lo mejor de todo es que he hecho una búsqueda de, de páginas web que utilizaban fotos suyas y están desde página web de Viagra hasta página web de, de embarazos
0: ostras a lo mejor por eso la chica está quemada ¿sabes? Está no
1: no lo que pasa es que este artículo de, que te, yo tengo tiene muchísimas visitas creo que llegan a mil visitas al día una burrada así y entonces claro era normal que alguien familiar alguien cercano hubiera visto la foto Nos han robado que... la foto Claro, claro, y entonces la chica dice... Un paparazzi. Claro, y encima es una foto escaneada, que no es que la hayan hecho en digital. Y, o sea, un disparate. Que cuando, que cuando llegue, si es que llega a, al perfil del padre en Unsplash y vea todas las fotos va a flipar. Lo va a alucinar, pobre. Y no te ha contestado, ¿no?, el correo. Sí, me ha dicho que, que muchas gracias que iba a ver lo que hacía. O sea, la respuesta...
2: Es que el, la respuesta...
1: Eh, vale ya tengo aquí eh, gracias Antonio hablaré con él para que lo revise y de ser así que lo cancele un saludo a lo mejor el pobre hombre tampoco no se controlaba las o sea, a lo mejor se equivocaría y se <risa> y estaba pensando lo estaba subiendo a Flickr yo qué sé sí, pero, puedes, pequeño, no. puede ser
0: sabes o a un banco de imágenes privado y así no es culpa mía porque es extraño que si escaneas
1: fotos también te las coloques <risa> en Asplice. Claro, lo, lo yo es que cuando utilizo fotos de terceros siempre... De hecho, en, mi, en mi blog, en el antonio antoniosánchez.pro, tengo un artículo de los sitios donde coger imágenes. Que hay muchos sitios, que si gratis, que si tal, que es si igual, pero yo tengo unos cuatro o cinco sitios que son los donde puedes coger las imágenes sin tener repercusiones directas, por mucho que se quejen. Y sí. ya te digo que yo me cuido mucho de... de de coger las imágenes que tocan cuando tocan.
0: Chungo, chungo, chungo. Mm. Bueno, más bueno, si quieres bueno. acabar con tu semana y así pasamos a la mía y, y al valor al vale. verano. Que la gente pues no, lo está esperando, que nos han dicho más cortos los
1: programas. ¿Más cortos? cuánto llevamos?
0: No, 20 minutos. O sea, hoy íbamos de timing perfecto.
1: Vale. Eh, nos, eh, por último, que nos hemos comprado las vajillas. Ayer... Una fer ferretería, no una tienda de electrodomésticos del pueblo, eh, hizo el 21% de, de IVA. Y allá que me planto, digo ese. Y, y hemos tenido que parar el podcast. Pa <risa>
0: hemos vuelto a
1: empezar, a, hemos vuelto a empezar para no tener que estar me, editando. A medio grabar nos han interrumpido que han venido a instalarlo. sí a Antonio dijo, ya sí.
0: ha puesto los platos a lavar, lo primero que ha hecho. Sí. <risa> <risa> Pues yo, mira, esta semana he recibido dos de los tres presupuestos que tengo para el rediseño de mi web y marca. A ver si me mandan el tercero y, y escojo y os comento el porqué de, de la elección. Y, y Antonio se ha comprado un lavavajillas, yo me he pasado la semana en el mecánico con el coche y, y ahí arriba y abajo con él, aparte de, de, de los mil que se
1: que se ha llevado el señor. Sí, el mecánico siempre... Da unos buenos sustos
0: Ostras, tú sí. A mí me ha descuadrado completamente el, el, final, el, de, el final de trimestre, sí, sí.
1: Que te va ah, a preguntar ¿qué, qué combustible tiene tu coche. Es diésel. Es, es
0: diésel, sí. Ah,
2: es
1: bueno. bueno, pues cambiando de sección, a, entramos en la comunidad ha hablado. Cortinilla, Uy. <risa>
0: Empieza tú con Luismi, venga.
1: Venga, Luismi, por, eh, por primera vez se nos deja algo escrito en vez de mandarnos un audio. Y dice, pues efectivamente el remarketing es una buena técnica, pero usada con cabeza. La gente pierde mucho dinero con el remarketing porque habitualmente se hace muy mal. Saludos. Y el tío, como no, no nos quiere dejar ni su página web ni el correo, el correo era inventado y la página web era la de kibosan que me ha costado editar el comentario <risa> para quitarlo
2: <risa> Ay.
1: es un máquina el límite <risa> y luego también estuve repasando un poco los datos de, de escuchas y demás y me di cuenta de que en iVox eh, casi siempre nos deja Javier Archeni de Valencia, nos deja un, un me gusta y aunque no nos haya dejado comentarios pues sí que está bien agradecer ese ejecto. Sí,
0: y Javier tiene un podcast con, con otras personas de, de programación web que es súper interesante también. Que ¿Ah, sí? Se, ¿Cuál? Sí, que se llama República Web. Lo pondremos en las notas del programa para no equivocarme. Sí, República Web. Y está él, Andros, y ahora también hay, hay otro chico y hablan sobre desarrollo web en general, sobre la profesión, sobre cómo evolucionan las tecnologías. Es un podcast muy interesante.
1: Ah, pues me lo añadiré a mí
0: no te va a dar la vida tío. pues luego en comentarios tenemos también a Ángel Rodríguez en el grupo de Telegram que tenemos muchos ángeles en, en, el, en la comunidad hay, hay más ángeles que, que cualquier otro nombre y dice ya me puse al día con los 92.846 podcasts que llevaba de retraso y cada día lo hacéis mejor muchas gracias Ángel por, por el comentario
1: me acabo de dar cuenta de que este ángel se llama exactamente igual que el ángel de san Ángel Rodríguez. Sí,
0: sí, sí. <ríe> y no es su alter ego, ¿eh?
1: <ríe> no, no. El, el alter ego se llama Jorge Luis. Sí, exacto. <ríe> ese, es el, ese es el alter ego. Venga, dale tú al siguiente. Eh, Dani Saez, de Hoy Grabo, nos dice, muchas gracias, Enric. Tío, escucho vuestro podcast cuando puedo. Me mola mucho. Sois unos cracks. Uh -huh.
0: Y nos lo diga Dani, es cálite ¿eh? esto, porque él se dedica a nivel profesional al podcasting. Sí, sí. ¿Y La verdad es un... que no menciona nada a nivel técnico. No, pero dice que le gusta, eh, ya suficiente. Es que los, los micrófonos de 100, de 100 pavos, es, ahí se notan. Sí, sí, sí. ya no hay que hacer comentarios. Y si quieres, por último, le doy yo. Ángel, también de Web Pamplona, nos ha dejado una reseña súper chula en, en iTunes que dice, podcast técnico muy ameno, es un podcast donde hablan de sus vivencias laborales como freelance especializados en el mundo web. Se les nota que son muy cercanos con la audiencia. Destregaría su buen hacer profesional, que siempre están dispuestos a ayudarte y que aceptan y buscan colaborar con los temas propuestos. Enhorabuena, Antonio y Quique, estas estrellas van por vosotros. Nos ha puesto cinco estrellitas.
1: sí ya tenemos unas seis o siete reseñas en, en iTunes. Sí,
0: muchas gracias, Ángel. Sí, y aparte, él es de los que cuando grabamos se conecta con nosotros. Es, es, el, es el único vecino que dice, va, voy a entrar a saludar a, al estudio de grabación.
1: Bueno, eh, nosotros, a colación de, de algunas cosas que hemos visto esta semana nos estamos planteando hacer un spin-off de La Escalera que con entrevistas un poco diferentes a las que estamos acostumbrados, como por ejemplo puede ser Club w Press, en plan más personal, sin combinando la parte personal con la parte profesional. Eh, queremos eh, que nos envíéis toda clase de preguntas para, para añadirlas a, al listado las más disparatadas incluso, y, y por cualquiera de los métodos de contacto tradicionales, ya sea en la página web nuestra, usando el formulario de contacto o en los comentarios, o ya por iTunes o en el grupo de Telegram, que también lo leemos. Y antes de entrar en el valor al grano, os dejamos un audio de Fran Madrillano, en nuestra, que él escribió o sea, que él dejó en nuestra comunidad de vecinos y así os hacéis una idea del tipo de conversaciones que tenemos en el grupo de, de Telegram. Sí, a ver si también os
0: animáis. Es, es una respuesta de madrillano a un debate que había y son... es para que os, os entre el gusanillo y digáis, va, me voy a apuntar a la escalera. Perdonad el audio, pero es que voy por la calle y no quiero que se me olvide. No se trata tanto de que crees una cuenta de Google My Business que también de hecho si puedes dar de alta a alguien que conozcas en tu ficha vas a comprender el proceso sino localizar a posibles clientes por su ficha de google my business vas a ver cómo se relacionan con sus clientes vas a ver si tienen web de hecho el servicio mínimo que le puedes ofrecer es optimizarle la ficha de google my business y por 50 euros es una llave de entrada para luego hacerle la web, llevar las redes y estas historias.
1: Vale, eh, cambiamos de sección. Entra... Cortinilla,
0: cortinilla, cortinilla.
1: ¿Pero quién hace la cortinilla? Te toca a ti hacerla. Ah, vale. ¿Sabes ¿Sabe quién está haciendo las cortinillas? Y sí, también los de Sabandijers. ¿En serio?
0: <risa> Yo es sí. que hace mucho tiempo que no los escucho.
1: <risa> bueno... <risa> El, el valor al grano de hoy, el tema central es eh, definiendo objetivos y KPIs. Eh, vale, que el, la parte de... Esta parte es el, como si dejáramos el primer tomo de una serie de kiwis, para el que no sepa lo que es un kiwi, es el sinónimo de valor que utilizan en Instructores Online, otro podcast. Y... Y la, la idea es hacer varias, varios capítulos, varios episodios sobre analítica, análisis de negocio, cómo establecer objetivos, cómo luego medirlos, cómo analizarlos y cómo tomar decisiones en base a, a lo que estamos obteniendo. Y básicamente pues voy a, a dividirlo en dos partes. Lo primero, cómo se deben definir correctamente los objetivos de, de tu negocio o tu empresa o, tu, o lo que quiera que tengas. Y, en segundo lugar, el, el cómo estable, una vez que tenemos establecidos los objetivos, cómo definimos las KPIs y qué es un KPI, ¿vale? Eh, para empezar, eh, hay que tener en cuenta que toda empresa o negocio debe tener un objetivo, que es una especie de farolillo que ilumina el camino, o, o sea, un, una dirección a la que seguir. Y esa dirección puede no ser recta, por lo cual tenemos que estar siempre pendientes de de hacia dónde vamos y, y cómo estamos llegando a ese sitio. Uh -huh. Al tener ese objetivo podremos tomar decisiones sobre qué acciones emprender o qué acciones tomar y cómo podemos saber que estamos yendo por buen camino, ¿vale? Eh, también hay, es importante remarcar que no hay objetivos estándar, pero sí se pueden hacer objetivos comunes entre negocios del mismo sector. Por ejemplo, sobre todo a nivel online un muy típico que dos e commerces tengan la misma, eh, los mismos objetivos, eh, número de ventas, eh, conversiones, carritos, etcétera
0: Claro, lo que nos cambiaría sería el valor numérico, por ejemplo. Sí, ¿no? el Número de ventas o mm. número de facturación. Sí.
1: Eh, establecer objetivos no es una tarea fácil, ya que tienen en cuenta, o sea, intervienen en la estrategia de la empresa, del negocio, y también dispone las tareas para los miembros del equipo, o sea, establece como pequeñas responsabilidades sobre todos los miembros del equipo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, los objetivos eh, para poder integrarse dentro de un proceso analítico y separarlos de unas cosas más abstractas, tienen que cumplir eh, unas reglas que se definen con el acrónimo SMART o CREMA, como escuché decir en una mitad. Voy a analizar las dos palabras. Si tienen lo mismo, lo único que vosotros podéis tomarlo acordaros del que más os guste, o SMART o CREMA. Vale, eh, la S de SMART viene de específico. O sea, el acrónimo SMART es del inglés y viene de específico que, por ejemplo, una, un objetivo no específico sería ganar más dinero. ¿vale? la M de medible una cosa que no es medible por ejemplo sería aumentar la ilusión de las personas en navidad eso no tiene sentido ninguno claro, sea, estoy dando la, lo que no sería y lo que sí sería, mira por ejemplo en específico eh, en vez de ganar más dinero sería ganar 100.000 euros más, en medible lo, lo que no es un objetivo sería aumentar la ilusión de las personas en navidad y lo que sí es medible es eh, aumentar el número de, de lectores del blog en Navidad
2: uh
1: -huh. en X por ciento la de alcanzable, en vez de decir quiero facturar cuatro billones vendiendo grapadoras para zurdo decir, quiero poder quiero vender cuatro grapadoras para zurdo
0: <risa> Sí, los billones era más difícil
1: la RD relevante tiene que tener en cuenta con, con el negocio, no puedes establecer objetivos que no tengan nada que ver. Eh, por ejemplo, mmm, quiero que los perritos felices, o sea, quiero tener perritos felices en un gimnasio de CrossFit. Ajá. Cuando no tiene nada que ver los perritos con, con el negocio de, del CrossFit.
0: A no ser que sea un gimnasio de CrossFit para perritos.
1: Pobrecito, ¿no? <risa> Más bien sería un gimnasio de agility. Agility, un gimnasio de agility. Eh, y luego, por último, la T tiene que estar acotado, acotados en el tiempo, ¿vale? El, el hecho de definir cuándo se tienen que cumplir hace que la gente se, se ponga los machos y se ponga centrado en esa tarea. Sí, no, no, porque también,
0: si no se quedan ahí en el olvido también,
1: si no le también, pones una fecha... Correcto, para que no se lo hagan en el tiempo. Uh -huh. Y luego la, la analogía de crema eh, se puede extrapolar a que todas la, las tareas se planifiquen. O sea, Ajá. la idea de, de crema es eh, separ o sea son las condiciones que debe cumplir un objetivo, Smart también, pero son las condiciones que debe cumplir un objetivo para separarse de un deseo. O sea, Ajá. empresa, quiero que mi empresa llegue a tanto. No. Vamos a definir la, los objetivos en, para que no sean para que se separen, para que sean tangibles y no sean simplemente unos meros deseos uh -huh. el crema, la C es cumplimiento con fecha de delante fecha de cumplimiento, hay que establecer igual que la T en Smart hay que definir un tiempo de una fecha de cumplimiento la R de relevante, igual que en, en Smart, tiene que ser relevante para el negocio la E de específico, igual que la S en Smart, que tiene que ser medible. O sea, tiene que ser... Mmm, sí, la s la, la E de, y la M de crema, el, igual que la S y la M de Smart. Específico y medible. Sí, y tienen la, como
0: una al, relación, ¿no? Son como alcanzable.
1: parecidos. Sí, eh, medible significa que tú lo puedes cuantificar, que puedes decir el número exacto. Y alcanzable significa... O sea, y específico, es que no puedes... Eh, quiero ganar más dinero, pero ¿cómo quieres ganar más dinero? ¿Quieres hacer más ventas? ¿Quieres tener más margen? tienes quieres, ¿Entiendes?
0: Sí, sí, que puedas ajustar a lo que necesitas y que lo puedas comprobar, ¿no? Que no se quede solo en una idea.
1: Correcto. Bueno, aparte de los criterios SMART, eh, faltarían los criterios DUMB, de tonto en, en inglés. La D es doable, que tiene que ser un, un objetivo, tiene que ser realizable, ya está eh, eh, explicado arriba, o sea, arriba ya lo hemos explicado. Básicamente, que se tiene que poder realizar, no puedes establecer un objetivo subrealista. La U de understandable, que tiene que ser entendible por todos los miembros del negocio. O sea, el momento en que tú pones un objetivo que el diseñador gráfico no lo entiende, ese objetivo hay que darle una vuelta. La M de manejable debe ser fácil controlar cuando se alcanza. O sea, en el momento que, que o sea que le puedas poner una especie de alarma para saber si se ha alcanzado o no. Y por último, la B de beneficioso para la empresa. Tiene que suponer un cambio a mejor para la empresa. No puede ser un objetivo que, que deje a la empresa como está.
0: Sí y aparte que puedas ver el, el resultado positivo ¿no? que tienen en la, en la propia empresa o en el proyecto o en el equipo
1: bueno y eh, continuando como estamos centrados en los negocios que funcionan principalmente online por un, unos ejemplos de objetivos comunes sería el aumento de ventas o la disminución de abandonos de carrito ¿vale? en base a, a la, al estado de, del negocio se tiene, se tiene que poder ver eh, qué, se, qué necesidades tiene y hacia dónde se quiere ir. Uh
2: -huh.
1: eh, las grandes categorías donde podemos, o donde tenemos que clasificar y asignar los objetivos son tres, adquisición, comportamiento y resultados. Adquisición son objetivos eh, relacionados con cómo adquiero más tráfico, más visitas. Comportamiento son objetivos relacionados con cómo quiero que funcionen o cómo quiero que interactúan las personas dentro de la página web. Por ejemplo, eh, como quiero que o sea, quiero conseguir más leads, o quiero que más personas añadan productos al carrito para así poder meterle la cookie. O quiero tener más suscriptores. O quiero que más personas rellenen el formulario de contacto.
2: O quiero, ¿Vale? video, o, o quiero que vean
1: un vídeo... O quiero que vean un vídeo, quiero que lleguen hasta el final de la página por X razones, o quiero que se lean todo el texto, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y por último, objetivos de resultado, que básicamente son los de quiero tener más ventas, quiero tener más conversiones. O sea, no, aquí no hay...
0: ¿Estos serían objetivos para un e-commerce?
1: Sí, o para cualquier tipo de, de... Me estoy centrando sobre todo en, en negocios online.
2: Uh -huh.
1: vale pero vamos el, el objetivo de resultados de quiero tener más ventas, quiero tener más clientes
2: en eso es, se puede extrapolar a, a
1: cualquier negocio uh
2: -huh.
1: o adquisición, quiero tener más tráfico quiero tener eh, más visitas quiero que más gente pase por la puerta de, de mi pescadería eso también sería extrapolable a, a otros negocios uh -huh. ¿Vale? Vale. lo fácil de los negocios online es que tenemos herramientas a la mano para poder medir todo esto mucho más fácil.
0: Sí, mucho más.
1: Entonces, una vez que, que tenemos la, los objetivos eh, identificados, pues tenemos que identificar las metas para cada objetivo, ¿vale? Las metas son como segmentos de objetivo, aquellos pequeños pasos en esa ruta para alcanzarlo. Como, vale, eh, yo quiero tener más tráfico, pero ¿cuánto? Entonces, la meta sería conseguir un 20% más de tráfico este trimestre. O bajar el coste por clic de las campañas de display de aquí a final de temporada. O, o en el caso de, de, de objetivos de comportamiento, sería una posible meta sería duplicar las sesiones por usuario. Que lo que hace es mejorar la lealtad. O eh, aumentar el número de suscriptores en un 33% de aquí a a noviembre en la categoría de resultados pues sería un ejemplo sería aumentar el número de ventas en un 10% o aumentar el número de presupuestos solicitados en un en 40% o en 10% o en los que crean necesarios uh -huh. ¿vale? entonces una vez que tenemos claro cómo establecemos los objetivos ya tenemos nuestro listado de objetivos ahora llega la hora de definir las KPIs ¿vale? Lo, los KPIs Sirven para, o sea, son, o sea, lo que significa el KPI es indicador clave de, de rendimiento o, o de desempeño, sería la traducción literaria, que es Key Performance Indicator. Lo que hacen, o sea, son métricas que hacen una relación entre un dato que podemos obtener y una medida. Y nos permite conocer si nuestros objetivos se están cumpliendo o no. ¿Vale? Por ejemplo, el, el dato, número de ventas, medida, un día. Si el número de ventas al día va en aumento, pues estaremos alcanzando el objetivo planteado y si va en, de, o sea, en decadencia, pues nos hará saltar una alarma que nos permita eh, revisar lo que estamos haciendo para poder mejorarlo. Básicamente son, imaginaros que los KPIs son como lucecitas en el panel de control de Homer Simpson que cuando se pone en rojo tiene que, que hacer lo suyo y que mientras que esté en verde va, va bien.
2: ¿Vale? Uh -huh. Sí,
0: las la métricas sería como el dato concreto no y el KPI es hacia cómo se está, cómo se está moviendo ese
1: dato. Correcto. Es como una brújula, por así decirlo. Las características de los KPIs eh, son eh, que sirvan para detectar cuando vamos en sentido contrario a los objetivos, lo que estábamos diciendo. Eh, podríamos crear, eh, eh, a nivel funcional, podríamos crear alertas que nos avisen cuando algo esté mal. Por ejemplo, si, si uno de nuestros KPIs son número de visitas por, por página, pues si vemos que están disminuyendo o que se han quedado congeladas, puede significar que tengamos algún problema con la página web o puede ser que un referral de tráfico se haya caído, que se nos haya acabado el presupuesto en las campañas. Pueden ser mil cosas que lo que hagan es, de forma casi automática, permitirnos reaccionar y cambiar para que siga funcionando. Eh, la otra característica de los KPIs es que tienen que ser entendidos por todos los miembros del equipo. O sea, que si una persona ve el número de visitas por página, tiene que entender. ¿Para qué sirve? ¿Y qué sentido tiene? Y tiene que eh, ser comprensible y estar bien definido. Por ejemplo, el número de mm, páginas. Yo, pensando en la anterior empresa donde estaba, si yo le digo al, al jefe, si le hubiera dicho, eh, es que tenemos 4.000 vistas de página a la semana, y el tío dice, vale, ¿y eso qué significa? Exacto, eso es para qué me sirve. <risas> Entonces hay que traducir bien estas KPI para que la entienda todo el mundo, ¿vale? Aprovecho aquí para poner un ejemplo, por ejemplo, el CEO de Instagram, cuando estaba en fase startup creciendo y tal, cuando era solamente una aplicación para, para Apple, él llegaba por la mañana ya a él solamente le daban un KPI que le indicaba si la empresa estaba bien, o sea, si la, la, la lanzadera estaba teniendo... Buen rumbo, o si había que plantearse algo. Y era, a él le daban el número total de fotos subidas a la plataforma el día anterior.
0: Solo se dato, dato para eh? él ya le servía de referencia de si la aplicación estaba funcionando o no. Claro,
1: claro, porque si tú te, te das cuenta ese el número total de fotos subidas a la plataforma, si aumenta, o sea, si aumenta el número de, de, de fotos subidas, ¿qué puede significar? Que más personas están subiendo fotos o que las personas están subiendo más fotos. Con lo cual, estás midiendo la interacción que está viendo con la aplicación y el engagement que está viendo en esa plataforma. Uh -huh. Entonces, uh -huh. simplemente viendo que cada día se mejora, al hombre le bastaba para saber que la empresa va bien. Uh -huh. ¿Vale? Siguiendo con las características de los KPIs, cuando nos hacemos un dashboard o nos hacemos un replanteamiento de las KPIs, Aquí es muy importante saber que menos es más. O sea, hay que encontrar los KPI perfectos para que cuanto menos tengamos, mejor entendamos la información de lo que está pasando. ¿Vale? Como en el caso del, del CEO de Instagram, que nada más que necesitaba saber el número total de fotos subidas a la plataforma ese día. Sí, porque a veces, claro.
0: tenemos, a veces tenemos muchos datos, ¿no? Y eso también nos pierde. No sabemos confunde, cuál es más importante o, o cuál... O nos hay quita
2: foco en lo que realmente
1: es importante. Uh -huh. ¿Vale? Y eh, las KPIs no son estáticas, no son leyes escritas en piedra, o sea, son. tienen que revisarse, actualizarse y mejorarse de forma continua. O sea, una, una, por ejemplo, en el caso de las fotos, imagínate que hubieran llegado eh, a un punto de estancamiento en el que no se suben más fotos. O sea que, o sea, no es que se, no se suban más fotos, sino que las fotos. Eh, se suben siempre las se mismas, ¿no? El, el mismo
0: con... número de fotos, mil al día, Correcto. por ejemplo.
1: Entonces aquí deberíamos de plantear, de mirar una segunda métrica. Por ejemplo, ¿está aumentando el número de usuarios? ¿Está disminuyendo el número de fotos por usuario? ¿Qué está pasando?
0: ¿Cuánto tiempo pasan en la aplicación? ¿no? Otros datos que nos podrían ayudar a entender si, sí. si todo claro. funciona bien.
1: Claro, porque esta KPI... Eh, y va de acorde al estado de la aplicación, que está en una fase de crecimiento.
0: Claro, y en una fase incipiente, ¿no? En que todavía sí. tienes que validar el, si funciona el modelo de negocio, si está bien pensado, y estás en fase de crecimiento, con lo tanto más utilizadores y más fotografías. Cuando ya entras en un estado de madurez, pues a lo mejor tienes que empezar a analizar otras, otros KPIs y, y otras
1: métricas. Mm. Otra, otro ejemplo así un poquito más abstracto sería el porcentaje de conversión. Pero si analizáramos eh, todas las visitas a ver cuáles convierten y cuáles no, estaríamos perdiendo algo, eh, estaríamos perdiendo de vista eh, lo, lo importante, que es que no todo el tráfico que llega a tu página web son visitas transaccionales. Entonces te, deberíamos de reenfocar ese porcentaje de conversión. A, por ejemplo, el porcentaje de conversión de los usuarios que llegan a cierta página. Uh -huh. Por ejemplo, porque por, eh, en un e-commerce tú tienes un blog súper chulo, súper guay, pero no están dirigidas a la venta esas entradas, esos artículos. Entonces, ¿qué pasa? Que si no han pasado por una tienda, una página de producto, si esa persona no ha convertido, o sea, no ha terminado comprándome, ¿por qué lo tengo que meter en, en el, la contabilidad total de conversiones?
2: Claro, ¿Me entiendes? si uh -huh. ese usuario
1: o ese visitante en ningún momento tenía planteado comprar uh -huh. entonces hay que estudiar los KPIs son cosas que se tienen que, que, que plantearse muy bien y, y ser consciente y cada uno establecer los suyos propios
2: uh -huh. ¿vale?
1: entonces haciendo así un poco de repaso, los KPIs tienen que servir para revisar los objetivos del negocio, o sea van a ser indicadores que nos indiquen si estamos yendo por el buen camino para eh, conseguir los objetivos que hemos marcado. Los objetivos SMART y DAMP.
2: Uh -huh.
1: Por otro lado, los KPIs tienen que indicarnos el estado de nuestra empresa. O sea, viendo una serie de KPIs que tengamos en panel de control, digamos, esto va bien, esto va mal. Por ejemplo, en la otra empresa eh, tenían un equipo de ventas, ¿vale? De telemarketing. Y el jefe nos o sea, le, le pusimos al, al jefe en su despacho dos pantallas de 55 pulgadas con dos paneles de edad de estudio en el que veía en tiempo real las ventas, ¿vale? por, por servicio número de ventas por servicio y por captador uh -huh. entonces, viendo eso él sabía si tenía que apretar más en un lado más en otro más eh, le permitía tomar decisiones en tiempo real de hora en hora, ¿vale? Y, por supuesto, una KPI tiene que ser de ayuda a la hora de tomar decisiones. O sea, tiene que servirme a mí para tomar decisiones. De nada me sirve a mí, por ejemplo, eh, saber que tengo más likes o menos likes en Facebook si eso no me va a servir eh, para tomar decisiones de si necesito producir más de este producto o más de este otro.
0: Uh -huh. ¿Entiendes? Claro, sí. Y una pregunta, Antonio. Dime. Um, cuando estamos hablando parece que todo lo que hacemos es a futuro, ¿no? El número de me gustas. A veces haces análisis de cómo ha ido el último año o por meses. ¿Cómo haces este análisis? Por ejemplo, en el caso este que nos ponías ahora de ejemplo, decías que el día a día y estaba viendo cuál era el estado de empresa. Um, pero a lo mejor también sería interesante hacer una ret retrospectiva, ¿no? El 2018, que hemos hecho? ¿no? El 2019, ¿qué estamos haciendo? No sé si lo hacíais eso.
1: Eh, lo hacíamos para, para analizar para analizar el. O sea, el, no tiene nada que ver lo de establecer objetivos y KPIs. Eso sea, es más una fase analítica posterior. Una vez uh -huh. que ha pasado la campaña, el, el analizar. esto, si quieres, lo podemos tratar en, en otro episodio. Vale, sí, creo eh, que sería
0: interesante, ¿no? Ver cómo claro, claro, hacer eh, el análisis de una vez
1: hecha una campaña o los resultados. Mm, correcto. Uh -huh. ¿Qué, que al final el, esto de las KPIs lo que te permite es saberlo en tiempo real sin tener que esperar al final de la campaña para decir ¡Hostia, que hemos pinchado aquí!
0: Claro, ahí tienes que estar haciendo el seguimiento a diario o semanal como te lo hayas establecido.
1: Claro, al final imagínate que esto es una locomotora que tú en todo momento tienes que saber cómo está funcionando, no quedarte sin carbón para y perder fuerza en el, en el de, de push. Uh -huh. No sé si tendrías
0: alguna plantilla o así para que colgáramos y, o algún ejemplo. ¿Ya has, ¿Ya has puesto algunos ejemplos descriptivos, digamos? No sé si tienes alguna plantilla que pudiéramos compartir con, con los oyentes.
1: Es que no existen. O sea, yo lo, todo lo que sé de escucharlo y de... O sea, no hay plantilla así porque sí. Simplemente teniendo en cuenta, interiorizando muy bien lo de cómo tienen que ser los objetivos para considerar esos objetivos. Y teniendo en cuenta las características de las KPI ¿dices poner algún ejemplo de, de algún sí, negocio? Sí, como con...
0: la semana pasada pusimos el embudo de conversión, de, la, de conversión de ventas, pues a lo mejor pues, si podíamos tener algún grafiquito o no sé algún dashboard que puedas poner. Vale. La, la imagen que puedas ponerla. ¿eh? Que, o tapando incluso los datos, si quieres, ¿no? Donde se vea, pues, número de ventas o que no se vea de qué es la página. No sé si, si puedes ese, ¿eh? si no, no pasa nada.
1: Vale, lo que voy a hacer va a ser ponerme buscarme algún ejemplo público y lo por ejemplo,
0: por ejemplo, sí, yo sería ¿Sale? lo digo porque a veces cuando se habla de KPIs la gente yo creo que le genera dudas un KPI es un objetivo, es una métrica, qué diferencia hay entre una cosa y la otra y si lo aterrizas un poco y lo ves, ¿no? lo que hablábamos, pues número de ventas o y lo puedes ver incluso en un dashboard de Data Studio, por ejemplo, uh
2: -huh.
0: um, es muy gráfico y, y, y muy tangible.
1: Ok, voy a ver si puedo hacer, hacer una modificación de alguna que tenga yo o buscar alguna pública y la pongo sí, si hay
2: alguna en la nota del programa.
0: Perfecto, genial, pues súper interesante. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar entonces, Antonio?
2: Mm,
1: no sé si hablar de implementación de, de la adquisición de, de datos en una web. Uh -huh. Eso ya tu, hablamos por encima, ¿no? Lo que hemos comentado de analítica en, en Wordpress. En WordPress. Hmm. No sé porque la gente también pedía a Tag Manager, que Tag Manager también sería un buen tema.
0: Vale, puede ser. Sí, yo y por luego... mí haría Tag Manager, pero lo que votó la gente quedaba el último. Pero bueno, también podemos ir haciendo. Y si no, algún tema de análisis de campañas de publicidad o así, yo creo que también sería interesante.
1: Sí, pero ese es lo que vendría último, mm. que sería el análisis del, de la, del embudo de conversión. Mm. O desde sea, de, de, de cómo entran en el funnel a cómo se convierten y cómo analizar eso a posteriori.
2: Uh -huh.
1: a
0: ver, o sea, tenemos ahora cuatro, este sería el primero, pues tenemos tres más sobre analítica,
1: conversiones, conversiones proceso sí. de marketing, sí.
0: Vale, genial. Pues la semana que viene ya lo diremos en el grupo de Telegram de que era el tema. Así que quien quiera saber de qué vamos a hablar que, que se apunte al, al, al grupo.
1: Pues vale. Podéis encontrarnos en... Aquí que lo podéis encontrar en y Con NH. Con NH, la ñ con NH. Exacto. Y en asociacioneswp.com y a uh -huh. mí me podéis encontrar en antoniosanchez.pro, p y en arquitect.com. a r -C -H -T -K -T .com.
0: Genial. Pues nos escuchamos la semana que viene a las 6 de la tarde o de la mañana. <risa> Depende de cómo vayamos de curro y de procast... Pro Ay, ahora no me sale. Esto para las somas falsas. Procrastinación.
1: No, así no se dice. <risa>
0: <risa> Procrastinación. No, es procrast, ¿No es procrastinación?
1: No, procrastinación
0: Bueno, pues las tomas falsas ya Tienes tres tomas
1: falsas ahí.
0: De, de gratis De gratis, que Luis las quiere Bueno, pues nos echamos la semana que viene, ¿no, Antonio?
1: Sí, que puede ser a las 6 de la mañana O a las 6 de la tarde Todo depende del nivel de procrastinación
0: Mira, él lo, lo ha dicho perfecto, Antonio
1: <ríe> Pero no lo digas tú, que entonces hay otra toma falsa
0: Esto lo dejaría así ya Todo igual Todo, ¿Sí? sí. ah, todo
1: sí. para allá para allá. Venga, no Venga vecino, bien. nos, nos escuchamos el martes bien. que viene a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, según nos dé. Nos vemos la semana. Estamos repitiéndonos. Estamos aquí, estamos encajonados. Sí, eh, ya no hace falta que lo vuelvas a hacer, el cierre. No pasa nada. Nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias y dudas en la laescalera.pro y también podéis buscar nuestro grupo de Telegram en el que vamos definiendo entre todos los vecinos el futuro de este podcast y nos escuchamos la semana que viene.